1: Liebe podcast hesinnen und Podcast-Hasen, ich finde einmal im Jahr darf man diese Begrüßung machen und dann ist es auch irgendwie gestattet. Schön, dass ihr kurz vor Ostern unseren kleinen Hinter-den-Kulissen-Podcast von Detector FM hört. Und es wäre ja noch schöner, wenn ich hier alleine mit schlechten Wortwitzen so vor mich hinreden würde. Deshalb ist ja in jeder Episode eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter unseres Podcast-Radios hier mit dabei. Und heute ist das Lara-Lena. Lara-Lena Gödde, ich sage Hallo Lara-Lena.
0: Hallo Christian.
1: Zum ersten Mal bei Destilliert.
0: Ja, heute das erste Mal. Seit wann gibt's denn destilliert?
1: Oh, wenn ich das genau wüsste, schon zwei Jahre, Jahre ja Jahre auf jeden Fall. Ja. ja, ja, wir machen's schon eine ganze Weile. Gucke ich nach im Nachhinein, mm -hmm. ähm, liefere ich nach. Ähm, du bist ja seit Anfang des Jahres Redakteurin hier bei Detector FM, aber eigentlich bist du schon viel länger da. Ne?
0: Ja, das habe ich auch nachgerechnet vorhin, beziehungsweise ich habe es nochmal in alten Dienstplänen nachgeguckt. Ich war, ähm, bin seit 2017 hier.
1: Also schon vier Jahre, ja, würde ich mich ja. jetzt nicht verrechnet haben.
0: Genau, da sah das hier alles noch ein bisschen anders aus.
1: Aber hier im Studio gar nicht so sehr. Ein bisschen. Dieses
0: Studio, nee, dieses Studio sah...
1: War nicht gestrichen. Das hab ich Ein bisschen hin.
0: weniger stylisch, aber wir <lacht> hatten ein Sofa, das haben wir jetzt gerade nicht. Das ist traurig. Das ja, aber es kommt vielleicht noch, oder?
1: Ja, könnte sein. Ja. Also ist so eine Überlegung auf jeden Fall. Ja. ja. Dieses Studio habe ich vor naja, einem Dreivierteljahr oder so händisch äh, selber zusammen mit Gregor, unserem Musikchef, äh, gestrichen. Deswegen bin ich immer noch ein bisschen stolz. auch. Hey, was war denn das
0: vorher für eine Farbe?
1: Es war auch weiß, aber er so, okay. glaube ich, ewig nicht gestrichen also zehn ja. Jahre na gut das steht das hier stand ja auch noch nicht so lange aber es war sehr dunkel ja, ja, ja. das kann man definitiv ja. sagen obwohl hier glaube ich nie geraucht worden ist in dem Studio zumindest weiß ich nichts davon aber ja.
0: Aber äh, gab es mal eine Zeit bei Detector FM, wo in den Studios geraucht wurde? Nein, aber ich so kenne cool kenn noch so Radiostudios, die <lacht> so
1: total verraucht waren, ja. so beim Bayerischen Rundfunk ja. oder auch bei Privatradios, bei Energy hier, gar nicht weit weg um die Ecke, ähm, kannte ich auch so einen ganz, ganz schlimmen Raum. Der war wirklich komplett gelb.
0: Mhm, ähm, -hmm.
1: Aber egal. 2017 hast du angefangen. Warum eigentlich? Wie kamst du denn dazu,
0: ähm, so einen Quatsch zu machen, was wir hier machen? Okay, ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, also ich war natürlich beim Uni-Radio so ein bisschen gewesen, aber auch gar nicht so viel irgendwie. Und dann hatten Kommilitonen von mir hat irgendwie erzählt, dass er sich da mal bei diesem Podcast Radio irgendwie beworben hätte für ein Praktikum und dann dachte ich so, ach eigentlich mochte ich das ja beim Uni Radio ganz gerne, deswegen bewerbe ich mich dann einfach auch mal und dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben und dann hast du geschrieben, ja, dann komm noch mal vorbei und dann haben wir uns Das schreibe ich immer. <lacht> Und äh, ja, dann haben wir uns in die Küche gesetzt. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst.
1: An das erste Gespräch mit dir? Ja. Nicht mehr so richtig, ehrlicherweise. Ja. Aber ja.
0: Es war auch, glaube ich, kurz und ich war mir dann auch gar nicht sicher, so, okay, dann, also darf ich dann übernächste Woche vorbeikommen? oder? <lacht> Nein, äh, aber dann, ähm, genau, habe ich das Praktikum gemacht, ähm, so ein bisschen neben dem Studium her und dann bin ich irgendwie seitdem immer geblieben, irgendwie, ne? Ja. Zuerst als Freie, ja, und jetzt als Feste.
1: Und eigentlich hast du in ganz vielen verschiedenen Bereichen auch schon mitgemacht, ne? also Redaktion, Moderation, Praktikum hast du schon gesagt.
0: Ja, ja, CVD war ich dann ja auch, äh, direkt nach dem Praktikum. CVD ähm, muss man, glaube
1: ich, immer nochmal erklären. Also, CVD, ja, ja, genau,
0: Chefin vom Dienst. Äh, damals noch nicht bei Zurück zum Thema, sondern bei so... Ähm, der, der Tag. Der Ta ja. Stimmt, der Tag, ja. genau. Dann, da gab es noch so Sachen wie das Stadtgespräch, gab es Top voll Gold.
1: Die Karte der Woche. Die
0: Karte der Woche, genau. Was gab es noch? Irgendwas noch der Woche. Musikvideo der Woche, gab es auch noch.
1: Mhm, gab es schon ähm, oder noch den Weiß Wein der Woche? Nee, ne? Wein der Woche? Den gab's nicht mehr, ne?
0: War das mal ein Podcast? Ja,
1: wir hatten mal den Wein der Woche. Ich fand ein ja. Riesenformat übrigens. Ah, okay, krass. Da hat äh, der Sommelier Finkes Brip, a.k.a. Daniele Del DelGesso aus München, das war wirklich ganz am Anfang, also 2010, 2011, 2012, glaube ich, mhm. hat einen Wein vorgestellt und danach äh, hat er einen Song gespielt, der so klingt, wie der Wein schmeckt. Mhm. Nämlich geht langsam los und wow. krachendes Ende oder so. Ziemlich cool ja. und ähm, damals total progressiv. Mittlerweile gibt es ja auch ganz viele, auch von den großen so Weinanbietern, der Wein zur passenden Gelegenheit und irgendwie so. Mhm. Aber Finkes oder Daniele, der hatte da so einen geilen, der war so ein bisschen so ein Punker mhm. und fand diese ganze Snobby-Weintypen irgendwie doof. War aber selber auch Sommelier. Also das war so ein bisschen, da war war Musik drin, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. War mhm. ganz cool. Ja. Ach, ja. den Krautreporter gab's noch wahrscheinlich. Stimmt, den
0: Krautreporter Wochenrückblick, ja, ja genau. Christian
1: auch fand ein guter Typ. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja,
0: liebe Grüße. Ja. Ähm, ich fand irgendwie, also das ist ja so ein bisschen wie der Wein, das Musikvideo der Woche, das sind so Sachen, wo man sich so denkt, warum redet man da am Radio drüber? Aber das war eigentlich gerade das Coole, weil ich meine, das Musikvideo der Woche, das kannst du halt, das musst du dann halt beschreiben, genauso wie den Wein, den du dann beschreiben musst. Ne? Und ich ja. finde, das ist irgendwie dann auch ja so gerade die Herausforderung, ne? dass man was beschreibt, was man eigentlich schmecken muss oder was man Stimmt. eigentlich sehen muss.
1: Wie lange ich nicht ja. mehr an Maurice Geider gedacht habe, der das Musikvideo der Woche gemacht hat. Auch wirklich, ja. ich fand auch eine wirklich sehr, sehr coole ja, Serie, die wir damals gemacht haben. Ähm
0: Gespräch hat auch immer Spaß gemacht, ne? Ja, Maurice
1: mhm. ist super. Mittlerweile ist der ja Frühmoderator bei RTL, ne? Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> und ein richtiger Influencer und so. Hier bei Instagram geht der total durch die Decke. Und ja, ich glaube, äh der
0: sammelt irgendwie Sneaker oder so.
1: Ja, und er macht so Modelbilder von sich und ja. so. Ist ganz interessant, ja. wo die Leute so zu so landen. Ja. Ja. Unsere Station Voice Eva Maria Lemke moderiert ja mittlerweile Kontraste beim RBB.
0: Ist okay. Auch,
1: wo ich auch immer so denke, ah krass. Mhm. Detector FM, zurück zum Thema. <lacht> Hat sie war vor elf Jahren eingesprochen. Ähm, mhm. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, warum bist du immer noch da?
0: Na, weil.
1: Also nicht, dass sie dich loswerden wollte, aber. <lacht> <lacht>
0: Na, gute Frage, natürlich, auch weil es mir hier gefällt, ne? Ich meine, ist ja klar, wenn es mir nicht gefallen würde, dann würde ich ja nicht mehr da. Das, ähm, das hoffe ich. Es, äh, also man, man gerät halt immer so in, in Dinge rein und ähm, dann bleibt man, man bleibt auch in Leipzig und... Ähm ja, genau. Also dann kommt irgendwie der nächste Podcast, dann kommt da irgendwie noch das nächste Projekt irgendwie, was man cool findet und deswegen bleibt man, mhm. würde ich sagen.
1: Viele Leute gehen ja aber auch aus Leipzig. Also nach dem Studium gehen viele Leute, muss man ja. Sagen. Also ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber ja. so in meiner Generation war das so, dass viele hier studiert haben, das super cool fanden und dann aber doch die Stadt verlassen haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich also ich habe Leipzig sehr lieb gewonnen und ich kann mir gerade keinen Ort vorstellen, wo ich lieber wäre als in Leipzig, glaube ich. Aber ich
1: nicht mal Sardinien?
0: Äh, ja, gut, gut. Also also na, ich will jetzt schon auch gerne im Urlaub äh, irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist und so, aber so langfristig kann ich mir Leipzig schon sehr gut vorstellen. Und ich finde ja auch immer, dass man unterschätzt, wie lange man auch eigentlich braucht, um sich in der Stadt einzuleben ne? und irgendwie ein Netzwerk aufzubauen und äh, Hobbys aufzubauen und so, sich zurechtzufinden. Also ja, ich meine, du bist ja auch schon lange hier. ne? Also Hängen geblieben. Ja, ja, genau. Man muss halt komplett dann nochmal irgendwie bei 0 oder bei 10 oder so anfangen, äh, wenn man irgendwie in eine neue Stadt kommt. Ja.
1: Du bist jetzt eher bei 100. Oder? Ja, ich
0: bin, jetzt, ja na, ich bin jetzt bei 90. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, genau, da geht bestimmt auch noch was. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Und jetzt mal so ein bisschen meta Podcasts, Radio. Was fasziniert dich daran, dass du wirklich sagst, ja, och, mach ich jeden Tag?
0: Na, das Schöne äh, so ganz generell an Podcasts, finde ich, ist, dass man die einfach nebenbei hören kann. Also, dass man irgendwie
1: dass man noch was anderes machen kann.
0: Genau, dass man noch was anderes machen kann. Und das liebe ich sehr. Ich glaube, das hat angefangen, als ich Kind war. Da habe ich irgendwie total exzessiv Hörbücher gehört und habe nebenbei gebastelt. Und ich glaube, dieses irgendwas mit den Händen machen und nebenbei was hören, das liebe ich irgendwie immer noch total. Das ist irgendwie so total meditativ. Und deswegen höre ich einfach gerne Sachen, glaube ich.
1: Ich hatte interessanterweise diese Woche ein Gespräch. Ähm, ganz anders, mit einem Kunden oder einer Kundin und die auch meinte, sie hört immer beim Bartputzen-Podcast. Ja. Ist bei mir auch so, höre ich Radio 1 Medienmagazin. Passt für mich perfekt zum Bartputzen, aber gibt es das für dich auch so Momente? Fürs,
0: nur fürs Bartputzen ist dieses Magazin? Dafür, das Medienmagazin, also für
1: meinen persönlichen äh, Medienkonsum ist das Radio 1 Medienmagazin äh, perfekt gemacht fürs Bartputzen. Hat die richtige Länge. Mhm. Und äh, ich kann da trotzdem folgen, muss aber nicht so tausendprozentig aufmerksam sein, wenn ich mal in der Dusche noch irgendwie den, äh, irgendwas abschrubben muss oder so. Das ist für mich so ein Moment, wo ich auch denke: ja, ein YouTube-Video könnte ich jetzt nicht gucken.
0: Ja. Total. Ja, und da kommt es immer auch so auf den Informationsgehalt an ne, und wie sehr man dabei sein muss. Also ich habe es auch mich schon dabei ertappt, ne dass ich irgendwie nebenbei was gemacht habe, was geputzt habe und einen Podcast gehört habe, wo es irgendwie um was Kompliziertes ging und ich dann dachte, okay, nee, eigentlich muss ich jetzt hier nochmal zurück. Also,
1: Coronavirus-Update. Ja, Hast du das
0: eigentlich? Gerade nicht mehr, weil ich auch manchmal so ein bisschen Coronavirus-News-Diät mache. Ja, weil ich mich einfach auch manchmal ein bisschen zu sehr aufrege, glaube ich.
1: W wird einem ja fast auch schon empfohlen. Ne, dass ja. Aber ich höre wirklich jede Episode. Ich bin immer noch total hooked. Aber ja, ja. ich erwische mich auch manchmal mal dran, dass ich so denke, hey, jetzt hast du zehn Minuten was zu spazieren. Ich habe eigentlich gar nicht Sandra Zizek oder Christian mhm. Brosten so richtig zugehört. Mhm. Vielleicht, weil sie auch über irgendein Preprint-Paper gesprochen haben, was, ja. was eh gerade nicht draußen ist. Aber ja, okay, spannend. Gibt es irgendeine Tätigkeit, wo du sagst, da passt Podcast perfekt? Also ich habe jetzt schon die Hosen runtergelassen, Bart putzen.
0: Ich höre eigentlich sehr gerne beim Spazieren gehen Podcasts, also manchmal gehe ich auch gerne spazieren und höre gar nichts und höre einfach nur die Vögel zwitschern und so, die ja jetzt gerade, gerade anfangen jetzt, zu ja, zwitschern, ja, ja, genau. Ja. Aber ansonsten finde ich das eigentlich sehr schön, weil man irgendwie was macht, aber das einfach auch nicht zu viel Aufmerksamkeit nimmt und da höre ich dann auch gerne englischsprachige Podcasts, weil da muss ich mich nochmal ein Stück mehr durch die Fremdsprache einfach konzentrieren. Ansonsten, ja, beim Putzen höre ich auch gerne Podcasts, da höre ich allerdings auch gerne Musik, weil man dann auch schön in so einen Flow kommt, finde ich irgendwie, ne?
1: Das stimmt, ja. Ähm, kann genau. ich verstehen. Ja. Ja. Jetzt bist du hier bei uns und du hast gesagt, ja, und dann kommt das Projekt und das Projekt. Gibt es irgendwie so Dinge, die dir besonders viel Spaß machen, wo du sagst, ja, ist kein Zufall, dass ich das jetzt mache? Also du hast auch viele Themen, die, ja, ich sag mal so im Kunst-Wissenschaftsbereich sind. Aber mhm. kannst du dich da selber schon irgendwie so verorten? Oder sagst du, ach, eigentlich bin ich auch total offen und mache, weiß ich nicht, äh, Architektur oder so?
0: Mhm. Na, ich habe Kulturwissenschaften studiert, deswegen interessiert mich das eigentlich auch besonders, auch irgendwie so besonders Popkultur und so. Das ist jetzt natürlich ein super weiter Begriff, aber das finde ich sehr spannend und Wissenschaft einfach generell auch. Also ich lese, glaube ich, als erstes so in Zeitungen immer so den Wissenschaftsteil, glaube ich. Und ansonsten, was mich jetzt auch vielleicht so das letzte Jahr besonders interessiert hat, sind irgendwie so Internet- und Technikthemen, irgendwie so ganz nischige Geschichten aus dem Internet irgendwie so irgendwie so Reddit-Geschichten oder so, ähm, finde ich total spannend und dann habe ich jetzt auch durch Corona, habe ich so ein bisschen so mit Gaming angefangen und das interessiert mhm. mich jetzt auch okay, also cool. ja ich habe gerade irgendwie auch so ein bisschen Bock auf so eine Technikrichtung
1: ja. Finde ich sehr interessant, ja. ja, was fasziniert dich da so?
0: Na, ich glaube, ich bin da so ein bisschen drauf gekommen durch diesen Podcast Reply All, kennst du bestimmt mm, auch. Ähm, mit, ja. ja, genau. Und äh, der jetzt leider auch aufhört, ne? Die hatten ja gerade so ein, ein bisschen internen Genau, so einen mm. kleinen internen Skandal. Ähm, ja. Aber es gibt noch sehr viele Folgen, die man sich anhören kann, wo also ein paar Folgen unglaublich gut sind. Und ja, also ähm, genau, was mich daran fasziniert, hat, hast du gefragt, ne? Ich glaube wahrscheinlich auch, dass ich darüber nicht so viel weiß. Einfach, dass äh, dass irgendwie man immer wieder irgendwas Neues erfährt und dann irgendwie in so ein Rabbit Hole gerät irgendwie, um irgendwie herauszufinden, was das eigentlich bedeutet. Und äh, genau, ist aber eigentlich alles total logisch ist. Also es ist auch gar nicht so schwer zu verstehen. Man muss halt nur wirklich dann so also logische Schlussfolgerungen und so. Ähm, genau, es gibt nicht so viel Schwarz und Weiß, sondern es ist auch äh, alles sehr, sehr logisch. Ja,
1: Ja, das stimmt. Gibt es ein Spiel, wo du sagst, oh, deswegen bin ich auch so ein bisschen hooked?
0: Ach so, bei Gaming jetzt. Mhm. Ähm Nee, eigentlich nicht unbedingt. Und ich habe auch schon wieder damit so ein bisschen, also ich mache es jetzt auch wieder weniger, was ich gut finde, weil ich hatte erst irgendwie Angst, dass, dass ich dann super dass hoch du bin. Abstürzt. Genau, dass ich total abstürze.
1: Die, die Podcast-Redakteurin Lara Lena G. <lacht> aus, aus L <lacht>
0: ähm, kommt gar nicht mehr zur Arbeit. Nee, mhm. ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit ähm, wieder weniger gespielt, weil ich auch so merke, dass es doch auch anspruchsvoller ist, als man denkt. Also ich finde gar nicht mal, dass es unbedingt sowas ist, wobei man so abschalten kann, sondern es. Äh, beansprucht sehr viel Konzentration und irgendwie viel... Ja, also man ist halt so 100 irgendwie so dabei und da drin und ich verliere mich dann auch schnell in sowas und das verlangt auch sehr viel Konzentration auf jeden Fall ab, finde ich. Und deswegen ist es auch unbedingt gar nicht mal sowas, was ich jetzt so zur Entspannung tue, sondern dann wirklich eher, wenn ich sehr viel Zeit habe und so die Kapazitäten dafür habe.
1: Total spannend. Ja. Aber was sind das so für Spiele, würde mich interessieren?
0: Mmh, Spiele, die eine gute Grafik haben, würde ich auch sagen. Also wo man dann irgendwie auch die Möglichkeit hat, irgendwie sich in so einer Welt irgendwie zu verlieren, ne? also irgendwie so eine Open World oder so, wo man mhm. halt auch einfach so ein bisschen rumlaufen kann und quasi einfach so für einen kurzen Moment irgendwie so eine Parallelwelt auch irgendwie hat. Ich glaube, dass das irgendwie den Aspekt finde ich daran ziemlich cool.
1: Ich bin ja eher so der Strategie spiel Typ. Ja, ja zum Beispiel. Ah, da gibt's so viele. Zuletzt habe ich tatsächlich hier Civilization gespielt. Mhm. Ähm, früher auch sowas wie Age of Empires, ähm, Sim City, aber auch so Bundesliga-Manager, Eishockey-Manager, mhm. Radsport-Manager. Ich glaube, alle Managerspiele habe ich durch. Mhm. Industriegigant, äh, Hanse, mhm. Patrizia, Patrizia 2, mhm. fand ich, war eines meiner Spiele, wo ich, glaube ich, die meiste Zeit meines Lebens äh, geopfert habe. Ähm, ja, so, so. Simulation. Wo man so Freizeitparks
0: aufbaut auch.
1: Ja, habe ich auch <lacht> gespielt. Richtig, richtig. Wer genau. ist das
0: denn nochmal? Irgendwas Tycoon? Äh, ja. Rollercoaster Tycoon. Ja, so.
1: ja. Es kann sein, dass das so hieß, aber ich dachte noch, es gab noch ein anderes. Das fand ich, glaube ich, noch cooler. Theme Park Manager, so hieß das, glaube ich. Da musste man äh, so einen Freizeitpark aufbauen. Genau, und dann konnte man an ganz vielen Stellschrauben auch drehen. Zum Beispiel konnte man mehr Salz in die Pommes machen. Ah. Dann hatten sie mehr Durst. Wenn man das aber übertrieben mm. hat, haben sie gekotzt. Und dann brauchte man mehr Putzleute und so. Also es war ganz spannend. Also solche Spiele sind es eher bei mir. Ich bin nicht so der Open-World-Typ, glaube ich. Mm. Aber ja, ist spannend. Aber stimmt, man ist dann schon ist irgendwie eine andere Form von Entspannung.
0: Ja. Weil man
1: äh, ist so sehr banished, fand ich auch gut. So ein kleines Indie-Spiel, wo man so ein Dorf aufbauen muss und dann muss man die so über den Winter bringen, muss man irgendwas neu anbauen. Im nächsten Jahr gibt es vielleicht eine neue Frucht, die man anbauen kann und so. Also solche, ja, so mit so ein bisschen komplexeren äh, Strukturen mhm. fand ich immer ganz gut.
0: Bei solchen Spielen wird man aber schon auch so ein bisschen süchtig, ne? Wenn man ja. weiß, so, oh shit, so, sorry genau. Leute, ich kann mich nicht treffen, ich muss noch hier meine, meine Birnen ernten oder mhm. <lacht> irgendwie...
1: Mhm. Ja, ja, genau. Wenn man die Pommes
0: salzen. Ja.
1: ja, 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 Oder den Wissenschaftssieg bei Civilization, äh, wenn man den irgendwie durch, äh, durchbekommen will, dann weiß man: Ah, jetzt muss ich noch 50 Jahre durchspielen. <lacht> 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 ja,
0: ja, das kann ja. schon
1: mal. Da muss man. Aber ich bin da. Ich kann mich, glaube ich, auch ganz gut selbst regulieren und weiß: Ah, okay, das geht jetzt heute dann nicht mehr. Äh, andere ja. Menschen sind vielleicht auch wichtig.
0: Ja, irgendwie als Kind konnte man das irgendwie. Also als Kind habe ich oder als Jugendliche äh, habe ich manchmal Sims gespielt.
1: Ähm, habe ich auch Und, mal gespielt. Ja, ja.
0: ja. Und da habe ich irgendwie nie so ein Ende gefunden. Also da war es immer so, da musste man dann halt irgendwann meine Mutter sagen, so, so, jetzt reicht es auch mal langsam. Mhm. Ähm, aber das, also, ich glaube, das kann man als Kind wahrscheinlich noch irgendwie schlechter regulieren oder ja, so. Und jetzt ja. denke ich mir so, ach nee, ja. irgendwie habe ich gerade auch keine Lust mehr auf diese dunkle Zombie-Welt oder so, jetzt möchte ich irgendwie rausgehen oder so. Mhm. Ja
1: Ist ja auch vollkommen okay. Ja. Wie hältst du es eigentlich, ganz anderes Thema, aber auch nicht ganz äh, ohne Technik sozusagen. Wie hältst du es mit Bannerwerbung im Internet? Hast du so einen Adblocker? Ja. ja, ja klar. <lacht> Wie wahrscheinlich, ich glaube, mehr als die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer. Ja, ja. ja, ja. Bannerwerbung findest du auch nervig.
0: Ja, total. Ja. Also besonders, weil das ist auch nie Werbung, die mich interessiert. Das sind halt irgendwie... Autos. Oder, ja, oder, äh, ja, irgendwie Wish oder so. Ja. Ja.
1: <lacht> Stimmt, äh, aber äh, vielleicht... Die eine oder der andere hat vielleicht gemerkt. Wir haben ja auch auf Detektor FM Bannerwerbung. Ehrlicherweise mhm. braucht man auch ein bisschen Bannerwerbung, um einfach auch ein bisschen Geld zu verdienen, um am Ende Redakteurinnen und Redakteure bezahlen zu können und mhm. so weiter. Aber sind wir auch ganz ehrlich, das ist nicht immer so passend. Mhm. Deswegen haben wir jetzt uns überlegt, gibt es eine neue Form, uns zu unterstützen? Viele große Seiten machen das ja, hier so Spiegel, Zeit und so, oder auch die Taz, dass sie sagen, hey, gibt uns Geld, dafür kriegt ihr keine Bannerwerbung. Wir haben jetzt gesagt, seit dieser Woche... Meldet euch einfach an bei Detektor. -FM. Man kann sich ja bei uns auf der Seite oder auch in der App anmelden und dann kriegt ihr keine Bannerwerbung mehr. Das heißt, wenn man einmal angemeldet ist, dann braucht man auch keinen Adblocker, sondern dann kriegt man automatisch irgendwie ähm, keine Bannerwerbung mehr angezeigt. Das heißt, wenn ihr diesen Banner auf unserer Webseite seht, überlegt es euch doch einfach mal, äh, ob ihr euch da anmeldet oder nicht. Hast du das schon mal irgendwo gemacht? Zum Beispiel bei der ZEIT oder bei der Taz oder so?
0: Ähm, dass ich mich angemeldet habe. Also, mhm. also dass, einfach, dass du die unterstützt mh. und irgendwie
1: sagst, ja, oder?
0: Mh. Ja, doch, ich glaube, wo habe ich das denn gemacht? Korrektiv, glaube ich sein. Krautreporter gibt es auch Ja, noch. Genau. ja stimmt. Krautreporter habe ich das mal gemacht. Ja, finde ich eigentlich immer irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich gut an, da auch irgendwie, wenn es nur so ein kleiner Betrag ist, ähm, zu unterstützen, ne? weil sonst fühle ich mich auch so, also ich konsumiere ja was von denen, sonst sollen sie auch irgendwie dafür bezahlt werden auf jeden Fall. Ja. ja. ja.
1: Bei uns, wie gesagt, erstmal kostenlos auf jeden Fall. Wir wollen es einfach mal austesten, ob ihr das überhaupt wollt oder ob ihr eh alle einen Adblocker mhm. habt. Äh, dementsprechend guckt einfach mal auf unsere Seite, klickt mal drauf und äh, wir beobachten das mal, ähm, ob das irgendwie interessant ist. Und was gibt es noch Neues von uns? Ich überlege gerade, wir haben jetzt April, das heißt wir haben auch ein großes, großes, großes Jubiläum zu feiern, tatsächlich in diesem Monat, nämlich fünf Jahre Brand 1 Podcast, fünf Jahre Brand 1 Magazin. Morgen kommt die erste Episode einer kleinen Miniserie, aber Brand 1 Podcast, Brand 1 Magazin hast du auch immer mal am Wickel, ne?
0: Ja, ich habe gestern äh, die letzte Folge geschnitten.
1: Wie findest du den Podcast, also wenn du das auch immer mal hörst?
0: Ja, also es hat sich jetzt ein bisschen geändert. Es sind jetzt immer, ähm, genau, einmal die Woche kommt es ja jetzt. Äh, aber schon ein bisschen länger, ne?
1: Ja, seit September ungefähr. Ja, also so ja, ein knappes, ja. halbes, dreiviertel Jahr. Mhm.
0: Genau, immer ein Gespräch mit einer Person, wo man dann auch so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. Ähm, ja, ist auf jeden Fall cool. Also äh, ich, ich lese auf jeden Fall immer den Wissenschaftsteil zuerst und den Wirtschaftsteil zuletzt. Ähm, deswegen mhm. ist das, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Thema, was mich erstmal vielleicht nicht so anspricht. Aber ähm, ist ja auch eigentlich Brand 1... Äh, ein cooles Magazin so für Leute, die jetzt vielleicht erstmal noch nicht alles äh, von der Wirtschaft verstanden haben, sondern da vielleicht auch irgendwie einfacheren Zugang haben möchten oder so.
1: Ja, ja. genau, die Brand1 ist ja nicht so ein klassisches äh, Finanzmarkt. Ja. Äh, hier sind die Börsenkurse von gestern im ja. äh, Heft, sondern ich finde tatsächlich den, den Ansatz der Brand1-Kolleginnen und Brand1-Kollegen extrem cool, zu sagen, wir beschäftigen uns mit Dingen, die mit Wirtschaft zu tun haben. Geld, Marketing und so weiter, Digitalisierung, neue Arbeit und so. Und ähm, auch das aktuelle Heft ist total cool. Mhm. Das ist total rot und steht nur jetzt drauf. Mhm. Und das Thema ist Timing. Äh, es ist, ich finde auch, die. Ja, das Artwork ist nach wie vor von denen irgendwie sehr, sehr cool. Und fünf Jahre, das muss man sich wirklich mal überlegen. Du hast gesagt, 2017 bist du zu Detektor. 2016 haben wir diesen Podcast schon gestartet. Also neben Antritt, glaube ich, unser ältester ja, Classic-Podcast hier bei Detector FM. Wirklich krass und es hat auch damals eine ganze, ganze Weile gedauert, äh, kann ich auch hier an der Stelle mal ganz offen nochmal sagen, Gabriel Fischer zu überzeugen, dass sie diesen Podcast macht. Mhm. Äh, ich habe eine ganze Weile mit ihr geschrieben, telefoniert und immer mal, naja, ich weiß nicht, hat sie dann immer so gesagt und dann habe ich gesagt, komm, lasst uns doch einfach mal ausprobieren. Und dann hat sie aber auch, muss ich auch, rechne ich ihr nach wie vor hoch angesagt, ja, komm, wir machen das jetzt mal. Und äh, 2016 hat ja noch kaum ein Verlag überhaupt Podcasts gemacht. Da gab es noch gar keine Podcasts vom Spiegel, von der Süddeutschen und so. Das war eine ziemliche Pionierleistung damals. Und äh, ja, ich glaube, wir alle sind sehr, sehr froh, dass es diesen Podcast noch gibt, dass er so wahnsinnig beliebt ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, irgendwie 100.000 Abonnenten. Und dass sich in den letzten Jahren auch so viel getan hat in Sachen Podcasts. Also heute gibt es ja kaum noch einen Verlag, der keinen Podcast hat.
0: Naja, auf jeden also Fall.
1: Das ist schon, schon krass. Und wir feiern das jedenfalls jetzt im April mit fünf Sonderepisoden zum Thema Podcast. Und morgen, also am Freitag, am 2. April, da kommt die Episode mit Philipp Westermeier raus. Und Philipp Westermeier ist ja so der, ich sag mal so, der Marketing-Podcast-Guru, der auch schon seit vier, fünf Jahren sich überall hinstellt und sagt: Hey, Podcast ist das große Ding, liebe Marketing-Leute. Und äh, nach eigener Auskunft arbeiten da auch mittlerweile 40 Leute nur für seine Podcast-Abteilung. Dementsprechend ist das schon auf jeden Fall eine, eine podcast Podcast Erfolgsgeschichte und in der Woche drauf spreche ich dann mit Isa Sonnenfeld auch vom Role Models Podcast. Der eine oder die andere kennt sie vielleicht auch von der Google News Initiative, also auch eine ganz spannende Frau, die sich auch sehr, sehr viel mit Podcasts beschäftigt und so. Also im April, wer sich für Podcasts und für Wirtschaft interessiert und vielleicht auch für die ganzen ja, Aspekte, die da irgendwie so dranhängen, kann ich nur empfehlen, mal diese Brand 1 Miniserie zu hören. Fünf Jahre Brand 1, wir, ja. Freuen uns wie Bolle, könnte man sagen. <lacht> Ganz anderes Thema, weil auch neu und seit heute verfügbar, Abenteuer Australien. Wie sieht's bei dir aus? Bist du auch hier so Team Australien-Neuseeland oder ist es eher nicht so? Eher ja, Südamerika ähm, oder Asien?
0: Ich heiße ja nicht Lisa, deswegen war ich nach dem Abi auch nicht in Australien. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber die kennst du natürlich. Ja, klar. Äh, ja. ja. Klar, klar. Aber wie ist es so? Kängurus, Koalas ist nicht so? Also hier unser Musikstherr also Gregor ist ja ein riesen Australien-Fan, ne?
0: Ja, also ich meine, das sind ja gerade so die äh, die großen Fluten in Australien und ich habe gelesen, äh, dass die ganzen Giftspinnen äh, jetzt quasi vom Outback quasi in die Stadt kommen. Deswegen deswegen dachte ich so, ach, ach. ja, du, ich bleibe erstmal noch zu Hause, glaube ich. Ja, ähm, Aber generell natürlich mega cool, äh, nur ich muss sagen, ich habe halt wirklich auch ein bisschen so... Flugangst? Ich mag so, nee, nee, ich mag einfach so Spinnen und giftige Tiere und sowas.
1: Ah, okay, da ist irgendwie... Australien dann vielleicht doch nicht so ja. eine richtige.
0: Und ich wollte mal so ein bisschen Selbsttherapie machen und habe mir dann so ähm, YouTube-Videos von so krassen australischen Spinnen angeguckt. Ich glaube, die heißt, wie heißt die denn, huntsman Spider oder so? Das ist halt so eine riesige Spinne, die ist irgendwie so, weiß ich nicht, so groß wie meine beiden Hände zusammen oder so.
1: Über Spinnen bin ich ziemlich schlecht informiert. Da bist, bist du bist raus. Okay, ich bin
0: da sehr gut drüber informiert. <lacht> ähm, und ja, das hat mich irgendwie dann doch so ein bisschen abgeschreckt.
1: Mhm. Obwohl ich habe mal. Im Naturkundemuseum in Berlin kann ich sehr empfehlen. Die haben eine eigene Spinnenausstellung. Da habe ich dann? mal äh, nee mit Toten, glaube ich. Okay. Ähm, da habe ich mal den Leiter der Spinnenabteilung getroffen mhm. ähm, im Rahmen so einer Führung irgendwie für. Kultur- und kreativ so. Hm. Und es war echt sehr interessant, war ein cooler Typ. So ein ja. Brite, der irgendwie so äh, Spinnentiere irgendwie beforscht und ähm, ja. Die schon. sind ja
0: auch mega spannend. Also ich meine, dass es diese Tierart gibt, die halt irgendwie so viel so polarisiert, also na, polarisieren nicht unbedingt, aber die halt irgendwie so auch so gehasst wird irgendwie und so. Also ist ja auch irgendwie... Auf so einer philosophischen Ebene ja auch irgendwie total interessant, irgendwie so ein, so ein ja. Tier zu sein, ähm, <lacht> was irgendwie so sehr gehasst wird.
1: Ähm. Mhm. Fast wie der Wolf. Ja, ja
0: stimmt, stimmt. Ja. Also, ja. Hast du dieses Video gesehen äh, von diesem Wolf, der also in, ich weiß nicht in welchem Ort in Deutschland es war, aber der so ähm, so eine Straße lang läuft und dann so in den Lidl einbiegt? Nee. Habe ich heute Morgen auf Twitter gesehen. Ah, ja, ja. Ich weiß noch nicht aus welcher Stadt es war, ja. aber ja.
1: Ja, ja, solche Videos gibt es ja tatsächlich immer mal. Ähm, mhm. ja. Aber also ich höre da so raus, so Backpacking Australien wären nicht so deins.
0: Schon, aber ich glaube, dann würde ich vorher noch mal irgendwie doch noch mal so eine kleine Konfrontationstherapie machen oder so. Ja. Okay. Ja.
1: Aber Südamerika oder Asien ist dann auch nicht so richtig, oder? Gibt es ja. ja auch so viel...
0: Ja, ja, ich glaube nicht so giftige Tiere. Tiere ne? Also Australien ist ja wirklich beispiellos, was so die Giftigkeit der Tiere angeht.
1: Okay, ich sehe, du bist sehr gut informiert. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Jedenfalls starten wir einen neuen Australien-Podcast mit Sabrina Frangos. Ähm, Sabrina kommt ursprünglich aus Berlin, ist eine deutsche Journalistin, die da jetzt schon seit, ich glaube, 2012 lebt. Und ich finde es super spannend, äh, dass sie uns so ein bisschen jetzt mitnimmt, weil wir können ja auch alle gar nicht so richtig nach Australien. Und für alle, die die Australien irgendwie lieben, wie zum Beispiel. Unser Musikchef Gregor ist das, glaube ich, der perfekte Podcast, weil man Leute trifft, die in Australien leben und Deutsch sprechen, aber natürlich auch äh, ja, Australier, die irgendwie coole Sachen machen und äh, zum Beispiel Koalas retten oder irgendwie sowas. Mhm. Und die sind ja nun wirklich auch sehr süße Tiere, auch Quarkas ja. und so. Ja,
0: die gleichen, ne? die spinnen vielleicht auch wieder ein bisschen aus. Ja, ne?
1: vielleicht, genau. Ja. Vielleicht kann das. Ja. Jedenfalls Abenteuer Australien gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben jetzt mal gesagt, können wir auch ganz offen sagen an der Stelle, wir machen mal sechs Episoden alle zwei Wochen und dann gucken wir mal, ob ob es überhaupt irgendjemand hören möchte. Aber ich glaube, das ist irgendwie... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so Fernweh als Podcast... Äh ja,
0: ja. Also kann schon funktionieren. Auch so gerade Videos gucken irgendwie über andere Länder, mm. über irgendwie wärmere Orte, ähm, tut gerade irgendwie gut. Ich habe
1: mich ja neulich erwischt, dass ich das mache ich sonst auch nie, aber ich glaube, das ist so ein Corona-Phänomen, so eine Dokumentation über die italienische Riviera mir nochmal angeguckt habe. Ja, ja. So Sanremo und so, weil ich da schon mal mit dem Fahrrad lang gefahren bin und dachte so, ach ja, doch gucke ich mir an im ZDF. Ja. Hätte ich nie geguckt früher, glaube ich, aber <lacht> fand ich total cool und dachte, ah ja, da willst du auch mal wieder sein. Ja.
0: Ich habe auch eine ähnliche Doku geguckt, auch Italien und da ging es so um verschiedene Formen von Fett und äh, es ging um Olivenöl und um so Lado, diesen Speck und Parmesan, also so, so eine kulinarische Italienreise war, das war auch total schön.
1: Also italien podcast könnten wir zusammen machen,
0: sagst du? Ja, ja, ja. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, ne?
1: Ja, garantiert.
0: Es gibt, gibt so viele Aspekte da auch. Vor allen Dingen ist das halt auch wieder so interessant, weil man, so ein bisschen wie der Wein-Podcast, ne? man spricht über Essen, man kann es selber nicht schmecken, aber man kann es ja versuchen so gut zu beschreiben, dass die Leute es quasi förmlich schmecken beim Hören. Ja. ja.
1: Vielleicht äh, kommt nach dem Australien-Podcast dann der Italien-Podcast. Gucken wir mal. Einen letzten Hinweis habe ich noch. Radiopoeten, Poetry Slam. Wie, wie stehst du dazu? Fandest du es mal cool? Oder? Ja, ich
0: fand das auf jeden Fall mal cool. Ja. ja, Ja, man kann bei Poetry Slam auch Dinge falsch machen, denke ich. Aber Science Slam fand ich auch immer cool. Äh, ja, Poetry da kommt Slam. wieder deine Wissenschaft. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ähm, genau, Poetry Slam. Ja, du, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Das ne? ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber cool, dass man es im Radio hören kann, auf jeden Fall.
1: Ja, und als Podcast, die Radiopoeten ab sofort, auch seit dieser Woche, jetzt neue Staffel und vor allen Dingen wöchentlich. Vorher war es nur zweiwöchentlich, jetzt wöchentlich, weil wir einfach auch gemerkt haben und auch gesehen haben, kann man auch ganz offen sagen, dass ähm, gerade dieser Podcast enorm beliebt ist, äh, weil offensichtlich, naja, klar, man kann natürlich auch nicht zu Poetry Slams gehen, gerade die Slammerinnen und Slammer haben natürlich auch gerade relativ wenig zu tun, freuen sich auch und ähm, dementsprechend haben wir gesagt, komm, da äh, verbinden wir zwei gute Sachen miteinander, diesen Podcast und äh, ja, ich sag mal, einen wöchentlichen Rhythmus und dementsprechend, wer Poetry Slam mag und wer Lust hat, da ja ein bisschen tiefer einzutauchen, jede Woche, jeden Mittwoch, ab sofort, die Radiopoeten bis Ende des Jahres. Ähm, aus meiner Sicht ein sehr, sehr unterhaltsamer Podcast auf jeden Fall. Damit sind wir dann aber auch wirklich schon so gut wie am Ende. Ähm, wenn du Destilliert schon mal gehört hast, wovon ich eigentlich natürlich ausgehe, dann weißt du, dass am Ende immer noch so ein kleiner Tipp kommt. Irgendwie ein Podcast, den du uns empfiehlst. Vielleicht auch eine Serie, vielleicht auch ein Buch. Kann mhm. irgendwas sein? Hast du uns was mitgebracht, wie man äh, früher im Fernsehen <lacht> sagen würde? Oder Reply All hast du ja schon gesagt. ja. Darfst du jetzt nicht mehr sagen.
0: Na, es gibt noch einen Podcast, der ist ein bisschen so ähnlich. Der heißt Endless Thread, ist auch ein englischsprachiger Podcast. Und da geht es äh, um Reddit und halt Threads bei Reddit. Weil da gibt es natürlich ähm, ganz, ganz kuriose Geschichten auch und die haben immer so äh, die Geschichten so ein bisschen nachrecherchiert. Ähm, genau, und geprüft, was natürlich bei Reddit auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Mhm. Ähm, ja, den Podcast kann ich empfehlen. Ansonsten kann ich empfehlen, mal alte Serien nochmal neu zu gucken. Ähm, ich habe zum Beispiel die erste Staffel von Lost auf der Straße gefunden und habe die nochmal geguckt und jetzt bin ich gerade wieder so voll im Lost-Fieber. Ich weiß nicht, ob du es damals geguckt hast. Nee,
1: nee aber ich habe es mitbekommen, <lacht> dass es so ein Phänomen war auf jeden Fall. Und du hast es auf ja. der Straße gefunden. Es ist ja, passt ja, ist ja Meta fast schon. Du ja, hast total. Lost auf der Straße ja, also ich habe
0: da mit jemandem drüber geredet, so von wegen so, ah Lost, müsste man nochmal gucken, das war irgendwie geil und äh, dann habe ich irgendwie eine Woche später, habe ich so die erste Staffel auf der Straße gefunden und da dachte ich so... Als DVD? Als DVD, ja. ja, ja.
1: Und du hast auch noch ein DVD-Abspielgerät?
0: Ja, ich habe eine Playstation, auf der ich DVDs abspielen kann, ja, genau.
1: Das geht natürlich ja. Ja. Reddit ist ja so ein Ding, muss ich sagen, habe ich bis heute nicht so richtig verstanden. also
0: Ja, ähm... Das also es sieht einfach nicht so schön aus. Ich glaube, das ist auch so der große mhm. Fehler von Reddit. Aber ich glaube, die sollten das auch nicht ändern, weil nee, ich äh, auch. Ja. genau. Also das ist irgendwie ja. so auch so kultig, wie die wie die aussehen und wie da so die Struktur ist und das sollte so bleiben. Die These ist ja immer so ein bisschen, dass so alles, was dann irgendwann so auf Twitter und Facebook und so landet, dass das irgendwann vorher mal bei Reddit war. Ja, also ja. eigentlich ja. ist Reddit schon immer so der Pionier ja. des Internets. Ganz oft Hatten sich auch, glaube ich, sogar so. Ja.
1: ja. <lacht> Ich habe auch einen Tipp, äh, ich habe auch vielleicht so eine, ja, also ist gar nicht neu, also ein bisschen eher wie Lost. Ich habe entdeckt von ähm, Benedikt Wells äh, vom Ende der Einsamkeit, äh, hm. schon relativ alt, weil er jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht hat. Deswegen bin ich überhaupt erst auf ihn gestoßen und habe gedacht, ah Mensch, vom Ende der Einsamkeit habe ich noch nie gelesen. Und ich muss zugeben, ich habe selten in den letzten Monaten oder seit Corona, doch ich sag's jetzt, ich glaube seit Corona habe ich noch kein Buch so verschlungen wie das. Also ja. das ist echt krass. Da habe ich jeden Tag 100 Seiten oder so ähm, abends. Bam, bam, bam. Hätte ich nicht gedacht, dass mich mal wieder so ein Buch ähm, so kriegt. Obwohl ich das Gefühl habe beim Lesen, mh, dass ich sehr genau verstehe, wie das konstruiert ist. Also es geht auch darum, so Leidenschaft am Lesen, so ein bisschen Meta und es gibt ja mittlerweile so viele Bücher, die quasi damit spielen, dass es ums Lesen geht, also Name der Rose, mhm. also ne immer so diese, wir reden übers Lesen und eigentlich geht es ums Lesen und Leserinnen und Leser, also es ist so ein bisschen... Aber es funktioniert total gut. Es hm. ist eine gute Geschichte und ähm, hat mich wirklich, ja, hooked, würdest du sagen. Mhm. <lacht> also kleiner Lesetipp von mir, wer das noch nicht gelesen haben sollte. Oder vielleicht auch nochmal... Ähm weil er es vielleicht vor zehn Jahren oder so gelesen hat. Gerne nochmal reinlesen. ist wirklich ein gutes Buch, muss ich sagen. Also Benedikt Wells vom Ende der Einsamkeit. Ich bin noch nicht durch, aber ich muss sagen, es ist wirklich ein gutes Buch und macht wirklich Spaß einfach zu lesen. Dementsprechend absolute Empfehlung von mir an dieser Stelle. Das war es dann auch wirklich für die Aprilausgabe von Detektor FM destilliert. Äh, haben wir
0: irgendwas vergessen, Lavalena? Ich glaube eigentlich nicht, aber du bist ja auch... also ich denke, du hast eine gute Übersicht. Ja.
1: Ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber genau, wir haben, <lacht> haben glaube ich, die wichtigsten Punkte abgehakt. Wir wünschen euch da draußen natürlich, ja... Darf man das sagen? Ich glaube, man darf sagen, ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Mut äh, für die kommenden Wochen und Monate. Ich bin insgesamt wieder ein bisschen optimistischer geworden, weil ich sehe, was da jetzt so an Impfstoff so nach Ostern irgendwie auf uns zukommt. Hoffen wir mal, dass das alles so weitergeht, wie sich die allermeisten Menschen das, glaube ich, erhoffen in diesem Sinne. Habt einen guten April, äh, entspannte Ostern, wenn ihr es noch vor Ostern hören solltet und äh, wir hören uns bald wieder, dann im Mai logischerweise. Wir sind raus für heute.
0: Tschüss! Tschüss!